0: Você sabe quem sentiu na pele as mudanças na comunicação do Supremo nas últimas décadas? Fomos nós. Nós, os jornalistas. Nós éramos apenas sete, se eu não esqueço aqui de algum, sete jornalistas que dominavam a cobertura do Supremo. Os ministros só falavam com a gente. Só nós entendíamos aquele dialeto deles. Só nós conseguíamos entrevistá-los. Os únicos que conseguiam decifrar aquele tribunal meio desconhecido. E quem tentasse entrar naquele terreno minado, corria o risco de dar um vexame.
1: Deixa eu te contar uma história. Teve uma vez que tinha uma coletiva enorme, e era o Brindeiro na época, era Procurador-Geral da República, e ele estava falando no Supremo.
0: Essa é a Carolina Brígido, que começou a cobrir o Supremo pelo Globo no início dos anos 2000.
1: E ele estava falando sobre ações de controle difuso, e aí ele falou, porque é o controle difuso, controle difuso, controle difuso. Aí tá, ele deu uma pausa. Uma repórter virou e perguntou: "O senhor teve falado aí desse controle difuso, de queria saber de qual fuso que o senhor tá falando". Sim. E aí na hora assim, todo mundo morreu de rir. Aí a gente falou: "Não, deixa, depois eu te explico qual é esse fuso e tal". Então assim, como que um ministro vai falar de uma ação de controle difuso se a pessoa não sabe o que é um controle difuso? Então, muitas vezes os ministros não conseguem falar em português direto para quem não é, é afeito aos termos jurídicos. Então ele fica assim, mais inseguro de poder falar com uma pessoa que não sabe, por exemplo, os termos jurídicos que ele está usando.
0: isso, para nós, era uma tranquilidade. Ninguém de fora queria cobrir o tribunal e, por isso, nós não tínhamos lá grande concorrência. E os ministros nos viam quase como peças do tribunal tão acostumados que já estavam conosco e nós tão ciosos dessa relação de confiança.
2: Os ministros não falavam com facilidade com outros repórteres, porque eu, eu tenho a impressão que não falavam.
0: Essa é a Silvana de Freitas, que começou a cobrir o Supremo na década de 90 pela Folha de São Paulo.
2: Por quê? Uhum. Porque a, a, os setoristas passaram a fazer parte da cena ali, do, do tribunal, do plenário, cruzavam com os ministros nos corredores. Antes, naquela época não havia ainda o, os dois anexos, é, então era muito, era muito fácil encontrar um ministro tirando um extrato num terminal é, é fala, de autoatendimento de banco, no corredor ou na barbearia, enfim. Era, o tribunal era muito, muito pequeno e esse contato... Então, eles, eles passaram a confiar na gente e a gente sabia dessa responsabilidade que a gente tinha é, de, ser, de permanecer digno daquela confiança. Então, acho que eles tinham a dificuldade de, de se abrir para outras pessoas que não compunham aquela, aquela cena do dia a dia. Né?
0: Mas havia uma outra razão para isso. O tribunal geralmente... Era uma pasmaceira. Havia semanas em que nada de interessante acontecia. Enquanto isso, os nossos colegas que cobriam política, economia, os colunistas dos jornais davam as manchetes. E nós ficávamos lá, no pé da última página do jornal.
3: Nossa, para te falar a verdade, eu não estou conseguindo lembrar de matérias que a gente é, fazia no Supremo... É, sobre decisões agora, impressionante.
0: Aqui, a Filó, ou Maria Filomena da Paixão, a primeira produtora de uma TV a acompanhar o dia a dia do Supremo.
3: Eu tô achando que logo no início era muito raro a gente fazer matérias de decisões do Supremo.
0: Talvez fosse só uma nota coberta, alguma coisa assim, né? E olha lá, né?
3: Tô, olha, sinceramente Eu não estou conseguindo me lembrar no início Bem no início, logo que eu cheguei Eu não estou conseguindo lembrar de matérias Mesmo assim, sabe? De reportagens Sim. É, Eu acho que Naquela época o Supremo Ele não é, Ele, ele não, não Assim, a gente não tinha é, Coberturas Assim, de interesse Muito grande da mídia
0: Nesse ambiente seguro, de descrição, tranquilo, nós tínhamos que procurar alguns passatempos. Eu tava tentando lembrar o seguinte dos nossos tempos de cobertura. Uhum. Que que a gente ficava fazendo na sexta-feira e nos recessos? <risos> é, era é, era dias muito específicos, né? Porque realmente depende Sem formalidade. da realidade o que que a gente fazia. Nada. A gente jogava videogame em alguns momentos, né? Tinha a gente. Tinha um joguinho de... de esquibunda, que quando não tinha nada pra fazer, a gente ficava jogando um contra o outro. <risos> não era e... esquibunda, era trenó, cara. Trenó, trenó era. Esse aqui é o meu sócio, Felipe que Seligman, você... que era o meu concorrente e... direto não na não cobertura lá. do Supremo. Ele, naquela época, não, cobria lembra? o STF pela Folha inteira. de São Paulo e eu cobria. Pelo jornal Estado de São Paulo. <risos> e era engraçado porque em algum momento a gente começou a ficar no top 10 do ranking total daquele jogo, né? <risos> e tinha dias que a gente tava lá. Primeiro tempo era o seu, segundo era o meu. E não fomos nós que inventamos essas disputas, não. Nós éramos da nova geração dos setoristas, mas a velha guarda também tinha lá as suas disputas
1: nessa época não tinha nem que ver justiça para guiar a gente eram umas caixinhas de som com um sistema interno de áudio do tribunal que vinha o áudio do plenário então a gente precisava saber exatamente a voz de todos os ministros né para saber quem é que estava falando e e aí se tinha aí vinha assim aquelas centenas de abescopos de Pessoas que você nunca ouviu falar e a gente ficava meio que dormindo. Ah, nessa época tinha um campeonato de palavra cruzada no comitê de imprensa, para você ter uma ideia da falta de demanda. A gente ficava, eu, Luiz Orlando, é, Filomena, Silvana e Maria Ângela, jogando palavra cruzada enquanto não aparecia um processo importante. A hora que aparecia, a gente, ah, meu Deus, tem um processo importante, saía correndo, descer no plenário para poder acompanhar. Mas isso acontecia, sei lá, uma vez por mês, sabe? Era muito raro.
0: Mas isso foi progressivamente mudando. Essa tranquilidade foi aos poucos desaparecendo. E um dos responsáveis por nos tirar desse oásis foi o ministro Marco Aurélio. Por quê? Porque qualquer jornalista da cidade tinha o celular do ministro Marco Aurélio, cujo toque, sempre em alto, em bom som, infelizmente era... O ministro atendia a qualquer repórter, a qualquer hora, de qualquer jornal, de qualquer parte do país e dava entrevistas sobre os assuntos do tribunal, processos julgados ou não, ou assuntos da política. Marco Aurélio foi o ministro que escancarou o STF para a imprensa e não foi só porque ele criou a TV Justiça, não. Foi porque ele criou também essa nova modalidade de cobertura, a de pedir a opinião dos ministros, sobre os assuntos polêmicos do mundo da política.
4: Ninguém jamais se relacionou de forma tão estreita com a imprensa como eu. Sempre à disposição, o meu celular é conhecido de todos os setoristas, não me refiro a editores apenas, né? a diretores de jornais. Né? Mas resolvi mergulhar. Por quê? Porque eu falava algo, havia distorção. Né? Meus familiares passaram a ter que prestar contas dos meus atos e de minhas falas. Aí disse, calma, não estou contribuindo para um avanço cultural. Falando à imprensa, resolvi submergir. Agora estou voltando pouco a pouco de forma selecionada e evitando né, também falar sobre possível caso que acabe batendo aqui no Supremo. Agora nós prestamos contas aos cidadãos e às vezes a forma de prestarmos contas de uma, ó, também de uma, por um meio mais evidente é falando a imprensa.
0: Como era raro um ministro do Supremo falar sobre esses temas, qualquer pio de algum daqueles juízes podia virar manchete de jornal. Essa era uma realidade no passado inimaginável. Os jornalistas do passado não se atreviam a esse tipo de pergunta, porque sabiam que elas ficariam sem resposta. Era assim lá pelo início da década de 90, como nos conta aqui a Laírce de Lima, que foi repórter do Supremo no início da década de 90 e depois foi trabalhar na comunicação do tribunal.
5: Ministro Paulo Grossar muitas vezes descia naquele elevador. É, é difícil explicar a sala que a gente ocupava. A gente ocupava uma sala no térreo do anexo 1.
0: Onde é o que... serviço médico hoje?
5: Não, que o serviço médico agora é você virando para a direita, né? Uhum. Mas você virando para a esquerda, você entra para aquele complexozinho ali da TV Justiça, Rádio Justiça. Sim. Era uma salinha que ficava bem próxima aqui das, das catracas uhum. eletrônicas. É, a, a primeira, de frente para aquele elevador, que é mais ou menos um elevador de serviço, parece, agora.
1: Sei, sei. Sim.
5: Então, a porta daquele elevador dava para a porta da nossa sala. E, e, assim, não era raro. A porta do elevador abrir, e o ministro Paulo Brossard está dentro do elevador. A gente chamava. Ministro, por favor, vem conversar com a gente. E ele explicava também muitas coisas. É, mas sempre com essa dificuldade de a gente conseguir uma aspa uma, sabe? Uma fala em um. Sim. Mas a gente respeitava porque nós éramos setoristas, precisávamos daquele contato por menor que fosse.
0: Né? Com Marco Aurélio, abria-se a temporada de caça às aspas de ministros do Supremo.
3: Essa
0: semana não está sem aquelas
4: resoluções, pode ter aquela resolução sobre de financiamento. Não, 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 deve não, não, ser É uma das questões que está, né? É. Bom, parece que hoje sai o projeto, né? Essa...
0: essa nova fase da cobertura é uma face distinta da hiperindividualização do tribunal. As liminares dadas individualmente pelos ministros já fragmentavam o Supremo diante da opinião pública. E nós já falamos disso aqui num dos episódios do parede São de Vidro. Os jornais já não falavam mais que o Supremo decidiu isso ou aquilo. Diziam que o ministro tal decidiu isso ou aquilo. E agora, com eles, ministros, dispostos a falar sobre os mais diferentes assuntos, nós passamos a ter alguns comentaristas dentro do tribunal. E tudo o que eles falassem poderia ser noticiado, mesmo que não fosse notícia. Quer ver um exemplo? Quantas vezes você não leu uma matéria que dizia o seguinte? O ministro X diz que a lei aprovada no Congresso Nacional poderá ser contestada no Supremo. Certamente várias vezes você se deparou com um texto assim e eu te pergunto, você sabe por quê? Porque os jornalistas perguntavam a opinião desse ministro sobre esse tema da política, sobre essa lei aprovada pelo Congresso Nacional. E ele se negava a responder, só dizia, eu não posso comentar, porque esse assunto certamente será contestado no Supremo e eu terei de julgá-lo. Pronto. O jornalista mais apressado já tinha o seu título e o jornal reservava seu espacinho para uma nova manchete. E claro, o Supremo, que só aparecia nos jornais pelas suas decisões, agora também ia aparecer pelas suas mais distintas, controversas e antecipadas opiniões. Mas tudo bem. Com o tempo, a gente vai se acostumando a qualquer tipo de cobertura, vai se adaptando a esse novo cenário. Nem é tão difícil assim lidar com esse jornalismo que a gente chama de declaratório. O problema só é que ele é meio raso. Agora, quando a gente já se acostumava com essa nova modalidade de cobertura, aí aconteceu uma outra mudança, essa sim, bem mais difícil de lidar e mais radical. O jornalista antes cobria os julgamentos do Supremo, do plenário ou das turmas. Depois, ele passou a cobrir os julgamentos e as decisões individuais. E depois, os julgamentos, as decisões individuais, as opiniões e declarações dos ministros. Mas e os processos? Os jornalistas não cobriam os processos? Não. E uma das razões simples é, nós não tínhamos acesso aos processos. Os casos eram em papel naquele tempo e ficavam lá nos gabinetes dos ministros. Era uma dificuldade para consultá-los e era muito esforço gasto para pouco resultado. Mas tinham algumas informações mais fáceis e mais acessíveis dos processos que nós não olhávamos e nós só percebemos o nosso erro num momento extremamente importante da história do país.
3: O deputado Roberto Jefferson, acusado de comandar um esquema de corrupção nos Correios, voltou a depor, agora na CPI. Jefferson tentou comparar as denúncias de hoje com o esquema de corrupção que derrubou o ex-presidente Collor. O deputado apareceu com o um olho roxo e um hematoma que teriam sido provocados pela queda de um armário em casa. Ele reafirmou as denúncias contra o PT e se disse vítima do serviço secreto do governo.
0: A CPI dos Correios, que investigou o esquema do Mensalão, havia chegado ao seu final. O senador Deucídio do Amaral, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, e o relator, deputado Osmar Serralho, foram à Procuradoria-Geral da República entregar os três volumes de papel do relatório final da comissão. E eles esperavam que as investigações feitas pelo Congresso ajudassem o então Procurador-Geral, Antônio Fernando de Souza, a fazer a denúncia contra os envolvidos no escândalo. Mas, para surpresa de todos, jornalistas e cúpula da CPI, o PGR avisou que já havia denunciado 40 pessoas por envolvimento no esquema. E ninguém tinha percebido. Aquela era a notícia porque todos nós esperávamos há meses. E vejam só, a informação estava disponível no site do Supremo. Se nós tivéssemos consultado só as informações sobre o andamento do inquérito, nós teríamos visto que o procurador tinha denunciado 40 pessoas por envolvimento no grande esquema de corrupção do governo Lula. Bastavam alguns cliques. Mas, como a gente não acompanhava os processos, ninguém viu o fato mais importante do ano ali, disponível, para qualquer um. A nossa sorte é que os nossos chefes nunca souberam disso. A partir daquele momento, nós tivemos de passar a acompanhar a vida do processo. Petições, prazos, manifestações, despachos. Não eram mais apenas as decisões, os julgamentos, as declarações que eram notícia, mas o passo a passo de centenas ou milhares de ações diretas de inconstitucionalidade, recursos extraordinários, arguições de descumprimento de preceito fundamental, inquéritos, ações penais, tudo isso passou a ser notícia. Agora a gente vai falar de um outro processo de cassação, esse do deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio. O ministro Luiz Roberto
2: Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de três dias para que a Câmara dos Deputados
0: se manifeste sobre o pedido de Cunha. Ele... E aí, sabe aquela vida tranquila do passado? ela já não existia mais. Durante a Lava Jato, os jornalistas se viam obrigados a vasculhar o sistema informatizado de processos do Supremo de madrugada para ver a atualização dos inquéritos e depois acordar às 6 horas da manhã para ver na porta de qual político a Polícia Federal estava batendo. A cobertura virou frenética, instantânea, meio sem controle. Cada repórter tinha uma planilha de Excel de processos importantes. E nós aqui no Jota construímos até um robô para atualizar a informação de cada processo porque era humanamente impossível acompanhar tantos casos de uma vez. E cada nova informação de cada um desses casos podia virar uma matéria. Nós já não tínhamos mais um fato do dia do Supremo. Nós tínhamos dezenas. E novamente, alguns deles nem tão fatos assim.
3: Enquanto isso, o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal deu prazo de cinco dias para que a Presidência da República e o Ministério da Saúde prestem informações sobre a divulgação de cronograma. A ministra Rosa
2: de... Weber do Supremo Tribunal Federal notificou a, a Presidência volta agora a Brasília porque o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal notificou a Polícia Federal. O ministro
3: para... Celso de Mello do
1: Supremo Tribunal Federal decidiu solicitar informações ao presidente. A advocacia
2: geral da União, da União aguarda ser notificada. Para preparar a manifestação dentro do prazo.
0: Bom, agora, as manchetes dos jornais também eram nossas. Não eram mais o espaço reservado para os repórteres de economia e de política. Mas tudo tem o seu preço. Os figurões da imprensa, os colunistas, que antes desprezavam o Supremo, passaram a ver o tribunal como um ótimo lugar para buscar informações exclusivas bastidores. Alguns ministros se valeram dessa nova curiosidade, desse novo público. E nós perdemos a nossa tranquilidade, que nos dava mais tempo para digerir, entrevistar os ministros, apurar tendências de julgamento, avaliar os movimentos internos. O cenário mais global do Supremo, o olhar mais de conjuntura, mais amplo, foi trocado pela visão micro de cada pequena decisão em cada unidade de processo, de cada bastidor que mostrasse o tribunal pela perspectiva mais mundana, mais do conflito, mais da política. Nós passamos na metáfora batida, a olhar a árvore e esquecemos que ela fazia parte de uma floresta. Na soma dessas mudanças, eu que cubro o Supremo há alguns anos, arrisco um palpite. Hoje a imprensa parece mais cobrir a política no Supremo, a partir das declarações e informações interessadas de alguns ministros, e menos o Supremo como instituição. A cobertura do Tribunal, os argumentos jurídicos, as teses, tudo isso meio que foi ficando de lado e isso nos leva a uma última pergunta. Nos episódios anteriores, nós falamos das mudanças e das responsabilidades do Tribunal pela sua imagem. A imagem de um tribunal popular, mas contestado, mais conhecido, mas igualmente mais atacado. E a imprensa? Qual é a imagem que nós, os jornalistas, passamos do STF para a sociedade? Qual é a nossa parcela de responsabilidade por essa imagem que você tem hoje do Supremo? Parede São de Vidro é um podcast do Jota, oferecido por Torre Comunicação e Estratégia, agência especializada em processos judiciais, regulatórios e políticos, pelo escritório Caputo Bastos e Fruit Advogados e pela Ordem dos Advogados do Brasil.